0: Amigos, estamos en el cierre de nuestra serie Madurez Artificial y durante las últimas semanas hemos estado abordando este tema de madurez artificial desde diferentes ángulos. Eh, hablamos acerca de qué es madurez artificial. hablábamos también acerca de los efectos y el impacto que tiene la madurez artificial en las nuevas generaciones. Y, y, y también habíamos hablado acerca de que Tú y yo trabajando juntos podemos lograr muchísimo. Eso es lo que hemos venido hablando y hoy vamos a hablar acerca de pasos prácticos. Cosas que tú y yo podemos hacer para ayudar a la siguiente generación a desarrollar la verdadera madurez Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, yo quiero que, que, que si tú no has tenido oportunidad de escuchar los mensajes o no has visto eh, eh, las reuniones y, y, y tú no has tenido oportunidad de, de ver estos mensajes, que tú lo puedas hacer en nuestros canales de podcast en vida in Ciudad de México, Saltillo, Monterrey o también en nuestro canal de YouTube. Es muy importante para nosotros que, que, bueno, que, que juntos podamos estar en la misma página. Hoy, como te decía, lo que vamos a hacer es hablar acerca de pasos prácticos que ayuden a a los chavos que hay en la siguiente generación a desarrollar una verdadera madurez. Que no solamente crezcan físicamente, que no solamente crezcan intelectualmente, sino que también tengan la capacidad para desarrollar habilidades sociales, habilidades emocionales y que también puedan crecer espiritualmente para que entonces ellos puedan alcanzar todo el potencial que Dios ya colocó en ellos. Que puedan vivir vidas plenas, vidas espectaculares, eso es lo que nosotros queremos y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, déjame decirte algo, ¿cómo hacemos entonces para, para eh, estar todos en la misma página? Hablemos entonces de hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde estamos apuntando, porque si estamos hablando de madurez artificial, entonces tendríamos que hablar de una verdadera madurez. Y la segunda semana Alejandro Mendoza nos habló acerca de eso y yo quiero repasar eh, eh, cómo se ve una persona madura para que todos estemos en la misma página. Decíamos lo siguiente... Una persona que es madura es capaz de mantener compromisos a largo plazo. Estas son cualidades de una persona madura. Es capaz de mantener compromisos a largo plazo. Es decir, es una persona que tiene la capacidad para postergar la satisfacción y que desarrolla el hábito de la disciplina. Esa es una persona madura. Una persona madura no es movida por los halagos o las críticas. Es decir, tiene bien firme, anclada su identidad. Sabe quién es y sabe su valor. Y que eso no depende de lo que las personas digan acerca de él, sino más bien que depende de lo que Dios dice quién es él. Eh, una persona madura es una persona que posee un espíritu humilde. Y la humildad es un componente tan pero tan importante el día de hoy porque con tanta información, los chavos, las siguientes generaciones que por cierto no nos necesitan para obtener información, pero sí para interpretarla, es fácil que sin darse cuenta Empiecen a desarrollar una actitud de arrogancia y la humildad es un componente tan pero tan importante que, que sean enseñables y que tengan esa capacidad para, para poder reconocer sus errores. Una persona madura es una persona que toma decisiones basadas en el carácter y no en las emociones. Es decir, que vive bajo principios y valores que, que no cambian. Y es una persona que defiende incluso esos principios y valores. Que no es una persona que es arrastrada o movida por cualquier tipo de pensamiento, sino que tiene la capacidad para permanecer firme. Otras eh, características, decíamos que es una persona que sabe expresar o puede expresar gratitud constantemente. Es decir, que reconoce que todo lo que llega a sus manos, que todo lo que tiene, se debe a alguien más. Se debe a, a, a Dios principalmente, se debe a sus padres, se debe a, al equipo que tiene. Es una persona que expresa constantemente agradecimiento. Una persona madura sabe cómo priorizar a otros por encima de sí misma. Esa es una persona madura, una persona que, que puede ampliar su panorama Y se da cuenta que la vida no se trata solamente de él o de ella Sino que hay más personas a su alrededor Y que tiene la capacidad para servirles, para ayudarles Y por último decíamos también que una persona madura Es aquella que busca sabiduría antes de actuar Es decir que se puede detener, da un paso hacia atrás Para reflexionar y pedir la opinión de otras personas Y entonces tomar decisiones sabias Así es como se ve una persona madura. Pero lo que veníamos viendo y reconociendo a lo largo de esta serie es que, que de alguna manera eh, las nuevas generaciones no han desarrollado y no les hemos ayudado a desarrollar esas eh, habilidades necesarias, esas competencias para que puedan construir un carácter que les haga soportar los embates de la vida, que les haga soportar las pruebas, las dificultades, los problemas y como decía Carlos Ordóñez la semana pasada, que puedan eh, surfear las olas de la vida. Lo que nos encontramos hoy es una situación cada vez más creciente. Y quiero abrir un paréntesis aquí para decirte a ti, chavo, que nos estás viendo, que, que eres generación millennial o, o, o centennial, que, que no se trata de acusar, ni de exhibir, ni de exponer. Esto es una realidad que es cada vez más creciente y para nada queremos generalizar ni, ni, ni que tú te sientas atacado para nada pero lo que vemos hoy es que eh, estas nuevas generaciones como no han desarrollado esas habilidades lo que hacen es que están huyendo muchas veces a su responsabilidad y entonces le sacan la vuelta a situaciones incómodas a situaciones difíciles a situaciones que, que, que incluso los pudieran ver como un gran problema hoy los chavos de hoy, las nuevas generaciones, no enfrentan eh, la, las dificultades, conversaciones difíciles les sacan la vuelta y no solamente terminan una relación de noviazgo a través de un whatsapp, a través de un mensaje sino que también una relación laboral renuncian a, a la empresa o renuncian a, a su jefe a través de un mensaje de texto a través de, de, de un correo electrónico pero no tienen esa competencia y esa habilidad social y emocional esa, esa, esa firmeza para ir y plantarse y hablar con las personas y qué es lo que ha provocado todo esto todo esto lo que ha provocado es que al ellos estar creciendo y reforzando esa madurez artificial Lo que está ocurriendo es que estamos viendo cuadros cada vez más crecientes de, de ansiedad, de depresión, de adicciones E incluso de una, un relativismo moral que está permeado en todas las esferas de la vida Entonces yo quiero que tú te detengas conmigo a pensar cómo se ve una persona que, que para él Nada es absoluto, nada es verdad. Es simplemente cuestión de opinión, es simplemente cuestión de preferencia. Eso es algo que viene para impactar todas las áreas de nuestra vida. Y eso está haciendo que muchas personas y muchas familias estén siendo impactadas grandemente. Por eso es tan importante que hablemos acerca de este tema. Es sumamente relevante. Ahora, algo que, que nos ayuda como una nota aclaratoria. Yo quiero decir que, que esto que está sucediendo no es responsabilidad de ellos. Es más bien responsabilidad de nosotros, nosotros los padres, nosotros los adultos, nosotros los mentores, los coaches, los maestros, hemos sido nosotros los que hemos fomentado y somos los mayores responsables de que la madurez artificial esté no solamente anclada en la vida de los jóvenes, en la vida de los chavos, sino que esté creciendo a pasos Gigantados. Y lo que a veces ocurre es que es que tú y yo, eh, eh, en lugar de jugar a la ofensiva, nos hemos dedicado a, a, a tomar una postura pasiva, donde, donde no nos hemos detenido a, a, a pensar y reflexionar en, en qué clase de adulto yo quiero que mi hijo se convierta. Porque al final del día, esto es algo que hemos mencionado a lo largo de la serie, de ti de mí depende en la clase de adultos que tus hijos y los míos se convierten. Entonces no nos hemos detenido a reflexionar en qué clase de adultos yo quiero que mis hijos se conviertan. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuáles son los pasos que yo puedo seguir para, para ayudarles a alcanzar la verdadera madurez? Y lo que hemos hecho tú y yo es que nos hemos adoptado, hemos abrazado la cultura como si no hay nada que pudiéramos hacer. Como que no hay nada que podemos hacer tú y yo para que las cosas cambien. Simplemente nos hemos subido a la ola y eso nos ha llevado a donde nos encontramos hoy. Entonces, nos hemos eh, eh, enfocado más bien en entretener en vez de entrenar. Nos hemos enfocado en preparar el camino para ellos en lugar de prepararlos a ellos para el camino. Y entonces hemos abdicado nuestra responsabilidad y esa se la hemos entregado a otras personas y tenemos la gran expectativa y la gran esperanza de que eh, a través de, 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 de cosas de formación como, como deportes, soccer, eh, eh, ballet, baile, lo que sea, clases de matemáticas, que entonces ellos serán formados. Tenemos esa expectativa falsa tú y yo como padres, pero la realidad es esta y tú y yo la sabemos, que la formación se da en casa, la formación, la verdadera formación se da en casa, se desarrolla estando cerca de ellos y tú y yo por eso decimos que somos los más responsables y es por eso que, que también hemos dicho algo que es sumamente importante y es lo siguiente, que es necesario que tú y yo unamos Esfuerzos, y que unamos esfuerzos no solamente con otras personas, con otros adultos, sino que unamos esfuerzos con la iglesia. Y eso lo, lo veíamos desde la primera semana diciendo que, que dos eh, eh, influencias combinadas trabajando juntas en una misma dirección Tienen mucho mayor impacto que trabajando en forma separada Dos influencias combinadas trabajando juntas siempre tendrán un mayor impacto que trabajando separadas Así que tú y yo no tenemos por qué eh, eh, luchar y, y, y buscar esta verdadera madurez trabajando solos para nada tú y yo tenemos la oportunidad de unir esfuerzos para que nuestros hijos alcancen la verdadera madurez. Ahora entonces hablemos un poco acerca de cuáles son esos, esos pasos prácticos, pero antes de decirte eso, déjame decirte que, que este asunto, más que una ciencia, es un arte. Cada persona ha sido criada de diferente forma, cada persona tiene su temperamento, tiene su personalidad y entonces todo eso viene para afectar eh, la manera en que las personas reaccionan. Y no hay un ABC, no es un ingrediente secreto, sino que más bien es, es un proceso en el que tú y yo tenemos que subirnos y tenemos que estar dispuestos a dar pasos, a tener mucha paciencia, a ser sumamente intencionales para que logremos desarrollar la madurez en nuestros hijos. No es una ciencia, más bien... Es un arte. Entonces hablemos de, de, de los pasos que tú y yo podemos dar para ayudar a la siguiente generación a alcanzar la verdadera madurez. Y quiero compartir contigo cuatro cosas, cuatro cosas que tenemos que estar balanceando todo el tiempo. Y la primera de ellas es la siguiente. Tenemos que darles autonomía y responsabilidad. Tenemos que darles a nuestros hijos, tenemos que dar a los jóvenes autonomía, pero al mismo tiempo tenemos que darles responsabilidad. Y esto es como, como dos caras de la misma moneda. Los chavos hoy, los adolescentes hoy, los niños hoy tienen que entender que la autonomía, la libertad que tanto buscan y que tanto demandan de parte de nosotros es algo que se gana. Es algo que tú les vas otorgando. Conforme ellos van mostrando responsabilidad, tú vas dando autonomía. Muestran responsabilidad y tú vas dando autonomía. Entonces, por ejemplo, si tú tienes hijos en edad de que ya manejan y, y ellos quieren el carro y quieren salir con sus amigos y todo, y vienen contigo y dicen, papá, quiero que me prestes el carro, por favor. Autonomía. Tú lo que puedes hacer con ellos es decirle, perfecto, nada más que te voy a pedir que tú llegues a la hora que acordemos. ¿Sabes qué? Claro que sí, te voy a prestar el carro, aquí están las llaves, pero tú vas a ser responsable de mañana, dejármelo perfectamente limpio por dentro y por fuera. Estás ayudándoles, no solamente que tengan autonomía, sino que también ellos puedan desarrollar un alto sentido de responsabilidad. Si están más pequeñitos, tú puedes decirle, si tu hijo viene y, y, o tu hija y quiere jugar algún videojuego, como está tan de moda, por ejemplo, Fortnite, y te dice, papá, quiero que, que me dejes jugar Fortnite, perfecto, te voy a dejar jugar X cantidad de tiempo que tú y él puedan acordar, pero que él sea responsable, de fijar el timer, de respetar el tiempo, y además que tú le puedas decir, por ejemplo, claro que sí, te va a dar permiso de jugar una vez que tú termines con todas tus tareas. Es muy, pero muy importante que nosotros demos autonomía y demos responsabilidad. No solamente autonomía, no solamente responsabilidad. Ambos deben de estar entregándose constantemente. La segunda cosa que podemos hacer es darles información y rendición de cuentas. Proveerles información pero juntamente con la información que ellos sepan ¿Qué pueden hacer con esa información? Como te decía hace un momento, los chavos hoy, eh, los, los jóvenes de hoy, no nos necesitan a ti y a mí para obtener información. Eso está a un clic de distancia. Pero sí nos necesitan a ti y a mí para que les ayudemos a interpretar dicha información. Que sepan qué hacer con ese conocimiento. Información sin aplicación es solamente estimulación. Información sin aplicación solamente es estimulación. Y mira, estudios dicen lo siguiente. Estudios dicen que cuando, que cuando un niño o un adolescente obtiene información y no sabe qué hacer con ella, es estimulado a, a, a empezar a buscar experiencias de lo que está viendo, de lo que está consumiendo. Entonces, si un niño o un adolescente es expuesto a, a cuestiones de, por ejemplo, videos violentos o a cuestiones de sexualidad fuera de su tiempo, fuera del momento oportuno, ellos van a buscar experiencias y eso no los va a dejar en un buen lugar. Yo estoy seguro que eso no es lo que tú quieres ni para tu hijo ni para tu hija y yo tampoco los quiero para los míos. Entonces es tan importante que tú y yo les ayudemos a interpretar la información, que proveamos información, pero que les ayudemos a, a saber qué hacer con esa información. Por ejemplo, si tú manejas un presupuesto, que espero que sí, si tú manejas un presupuesto, tú les puedes decir a tus hijos en algún momento, cuando están pequeños, que ciertas cosas, papá y mamá no se las pueden comprar porque están fuera del presupuesto. Y quizás te digan, papá, ¿y qué es presupuesto? Y es una oportunidad para que tú le expliques. Él estás proveyendo información, pero conforme va creciendo, tú le vas a dar también la rendición de cuentas. ¿De qué manera? Tú le explicas lo que es un presupuesto, pero ahora lo vas a llevar al siguiente nivel y entonces le vas a decir lo que tú estás gastando en servicios, por ejemplo, en agua, luz, teléfono, gas, todo eso. Y lo haces responsable y, y, y pides que rinda cuentas involucrándose. Entonces queremos cambiar la mentalidad y pasar de una mentalidad de consumidor a una mentalidad de contribuidor o de contribuyente. Y yo te aseguro que si tú tienes esa conversación con tus hijos, ellos van a estar mucho más atentos a, a la luz, a que no se desperdicie el agua, que se si está por ahí el tanque tirando, ellos van a estar mucho más atentos. Información y rendición de cuentas. Información y rendición de cuentas. La tercera cosa, darles tecnología y experiencias reales. Ellos viven en un mundo tecnológico En un mundo virtual Lo cual está súper bien eso, eso les ayuda a desarrollar otras habilidades Pero por otro lado es muy pero muy importante Que tú y yo les ayudemos a desarrollar Estas habilidades sociales y emocionales A través de proveerles Experiencias reales, una manera en la que lo puedes hacer Es que sí que padre Que puedan estar en chateando Que puedan estar en, en, en Instagram o, o, o lo que estén utilizando y que tengan esas cosas Que le llaman DM o mensajes directos Y que puedan intercambiar y, y conectar y experimentar comunidad, buenísimo pero que también tú y yo podamos proveerles de experiencias reales, a qué me refiero, cara a cara y si lo puedes hacer incluso con diferentes generaciones, esto es algo buenísimo, porque cuando tú y yo convivimos eh, eh, cara a cara con diferentes generaciones, incluso con nuestra misma gente, nuestra edad, tú y yo desarrollamos eh, empatía, desarrollamos paciencia, desarrollamos tolerancia, desarrollamos pensamiento crítico, desarrollamos habilidades que nos ayudan a resolver conflictos, pero todo eso en un mundo virtual es virtualmente y prácticamente imposible tienes que sí o sí exponerlos a experiencias reales. Y número cuatro, tenemos que darles oportunidades de servirse y servir a otros. Proveer oportunidades donde hoy que el mundo está basado en el yo, no es difícil que piensen solamente en ellos, Está bien que ellos puedan tener sus hobbies, puedan tener sus gustos, puedan buscar satisfacer sus necesidades y, 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 y lo, lo que ellos quieren desear eh, o anhelan súper bien. Pero que tú y yo tengamos la oportunidad de combinar esto, combinar eh, no solamente servirse a sí mismos, sino servir a otras personas. Está comprobado que cuando una persona... Eh, es madura, una persona madura piensa en otros, no piensa solamente en sí mismo, no piensa eh, solamente está en, en él, sino piensa más bien en otros. Eso es muy, pero muy importante que, que los chavos, que nuestros hijos puedan desarrollar. Entonces, maneras en las que lo puedes hacer simplemente es crear oportunidades para que tengan servicio comunitario que mejoren un parque, que puedan mejorar la comunidad, que puedan ir a visitar un orfanato y que, y que se hagan cargo del seguimiento a un niño, que de alguna manera como que lo adoptan y están al pendiente de las necesidades de ese niño. Ayúdalos a que, a que tengan un espíritu eh, de agradecimiento y que vayan a su closet y que puedan ver todo lo que tienen y que se puedan desprender de algunas de esas cosas. Eso es muy, pero muy importante. Estas cuatro cosas que te digo es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, constantemente con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, si queremos ayudarles a desarrollar la verdadera madurez. Y el balance, amigos, es muy importante. El balance de autonomía, con responsabilidad, información, con rendición de cuentas, que, 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 que piensen no solamente en ellos, que, que puedan tener, servirse a sí mismos, pero también servir a otros que me, vivan en ese mundo virtual, pero también en experiencias reales. Y es un asunto de de balance. Eh, en 1859, un hombre llamado Charles Blondin, un, un equilibrista francés, cruzó eh, las cataratas del Niágara solamente pisando sobre un cable. Imagínate eso, con esa distancia tan enorme que hay de un lado a otro, del lado de Estados Unidos a Canadá, cruzar por ahí solamente con un cable y, y, y con esa profundidad, él iba pisando el cable y se iba balanceando con una vara, o no sé cómo se le llame a eso, pero iba, iba equilibrándose, iba balanceándose, y eso es lo que tú y yo necesitamos. Todo el tiempo necesitamos estar balanceando estas cosas. Eh, y, y, y yo quiero hoy compartirte algunas herramientas que nos pueden ayudar a, a balancear estas cuatro cosas que acabamos de hablar. Y la primera es la siguiente. La primera herramienta que quiero compartir contigo para balancear estas cosas que hablábamos en un momento atrás es el ambiente. Es decir, necesitan adultos significativos, papá, mamá, coaches, mentores, necesitan personas que crean un ambiente seguro, pero a la vez un ambiente donde se exige. Ellos necesitan saber que hay un estándar bajo el cual ellos deben de apuntar. Es muy, pero muy importante. Entonces, tiene que haber un balance entre cuidado y exigencia. Cuidado, tiene que ver con que tú pones atención, con que tú estás ahí para ellos, que tú estás atento a sus necesidades, pero por otro lado, que tú estás exigiendo. Y tener muy poco de estos dos, o mucho de estos dos, de alguno de ellos, siempre llevará a problemas a nuestros hijos, siempre, siempre, siempre. este es el típico caso de, de papás que seguramente te ha, te ha tocado ver a, a papás que, que, que bueno, ellos están ahí exigiéndole a sus hijos muchísimo porque son buenos para los deportes o lo que sea pero tú no, ves ni, ninguna porra, tú no, ves ningún aliento, tú no, ves eh, ningún ánimo de parte de los papás eso no, es balance hay un desbalance ahí yo recuerdo unos amigos que sus hijos querían cambiar de teléfono querían cambiar de su teléfono iPhone a una versión más nueva. Y ellos le dijeron, bien, está bien, te voy a decir esto, vende tu iPhone que tienes, ¡ay, no me van a dar nada! Vende tu iPhone, junta de tus ahorros y la diferencia, yo te voy a apoyar. De alguna manera, ellos están balanceando la responsabilidad. ¿Quieres ese gusto? ¿Quieres cumplir con ese gusto? ¡Buenísimo! Pero tú necesitas ser responsable. La segunda herramienta que quiero compartir es que estemos atentos al impacto de nuestras palabras. Estemos atentos al impacto de nuestras palabras que tienen en nuestros hijos. El poder que hay eh, en nuestras palabras y los mensajes que enviamos. Y esto tiene que ver con que estemos siempre al pendiente del momento y el estilo de nuestros mensajes. El momento, que sea el momento opor oportuno y la manera en que lo decimos. ¿Sabes? Los expertos dicen que... Eh, desde que están chiquititos los niños, hasta la edad de 9, 10 años, ellos necesitan escuchar constantemente, yo te amo, eres especial, eres único, tienes talentos y habilidades y conmigo estás seguro. Ellos necesitan escuchar constantemente eso, que les amas, que son únicos, que tienen dones, talentos, habilidades y que contigo están seguros. Pero conforme pasa el tiempo, ellos lo que necesitan escuchar cuando entran a la adolescencia es que, la vida es dura, la vida no se trata de ti, no siempre vas a tener el control y un día te vas a morir. Y yo sé que eso puede sonar exagerado y estoy, wow, todo eso es, es muy fuerte, pero eso es lo que ellos necesitan escuchar. Y por eso es tan importante que tú y yo estemos atentos para saber qué necesitan escuchar nuestros hijos. Tenemos que, que leerlos de alguna manera y la manera en que podemos leerlo. Leerlos, es haciéndoles preguntas que nos ayuden a determinar en dónde se encuentran y cómo toman decisiones. Una pregunta que yo te recomiendo es que constantemente tú puedas vivir con la pregunta ¿Qué necesitan escuchar mis hijos hoy? ¿Qué necesitan escuchar mis hijos hoy? Y la tercera herramienta que quiero compartir contigo tiene que ver con experiencias experiencias, que tú y yo eh, tengamos la capacidad para darnos cuenta que son las experiencias las que transforman la vida de las personas. La reflexión sobre una experiencia vivida es lo que transforma la vida de las personas, no solamente el conocimiento, no solamente la información, entonces tú y yo tenemos que estar sumamente atentos a eso para saber el tiempo que le dedicamos, porque se trata de tiempo de calidad y cantidad, pero la ocasión, que tú y yo estemos atentos para saber si, si en este momento es apropiado que yo capitalice y aproveche para desarrollar una experiencia que les ayude a ellos a, a abrazar principios y valores bajo los cuales vivir. Esas tres herramientas que te acabo de compartir nos ayudan a poder estar siempre en equilibrio con estas cuatro cosas que te hablé al principio que tiene que ver con, con responsabilidad y autonomía y, y todo eso. Ahora, una manera en que te lo puedo mostrar a través de una imagen, porque yo creo que las imágenes son muy poderosas, es a través de la siguiente imagen de un ladrillo envuelto en terciopelo. Esto es lo que nuestros hijos, esto es lo que los adolescentes necesitan hoy. Hoy. Personas que sean firmes Personas que, que vivan por convicciones Personas que vivan bajo principios y valores Y que no comprometan esos principios y valores Pero que a la vez, junto con esa firmeza Sean personas que sean suaves, como el terciopelo De tal manera que se puedan identificar con las personas De tal manera que puedan eh, eh, cuidar de las personas De tal manera que puedan eh, eh, ser empáticos darle seguimiento a las personas Esto es un balance, el balance es muy pero muy importante y amigos, miren algo que, que nos hemos dado cuenta y que los expertos eh, afirman es que lo que nuestros hijos, lo que estas generaciones y todas las generaciones realmente necesitan es mentores. Tú y yo necesitamos mentores en nuestra vida y nuestros hijos también lo necesitan. Necesitan mentores que, que, que son esas personas que les dicen lo que necesitan escuchar, no lo que quieren oír. Personas que les hablan a su corazón, que invierten su vida, que se ganan su confianza para eh, eh, hablarles al corazón y que les puedan dirigir para que ellos puedan alcanzar la verdadera madurez. Personas que estén dispuestos a apuntarles hacia lo más importante. Y nosotros creemos lo siguiente, nosotros creemos que lo más importante que existe en la vida fue algo que Jesús nos dijo. En una ocasión, un grupo de fariseos, este grupo de personas religiosas, se acercó a Jesús a hacerle la pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Vamos a ver la historia. Y dice así, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Mira la respuesta de Jesús. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y sabes, Jesús eh, se centró en una sola idea. Jesús resumió todo, la ley y los profetas, y dijo que lo más importante en la vida de una persona es amar a Dios. Y que de allí... ...se desprende absolutamente todo... ...de eso depende que una persona pueda alcanzar la madurez... ...de eso depende que una persona pueda vivir una vida plena... ...una vida con significado, una vida con sentido... ...eso fue lo que Jesús enseñó... ...porque cuando una persona ama a Dios... ...su vida cambia... ...y nosotros lo expresamos de la siguiente manera... ...tenemos que... ...y así lo expresamos en los eventos de familia... ...queremos que cada persona, cada niño, cada adolescente... ...cada estudiante en universidad... ...ame a Dios... Ame la vida y ame a otras personas Que ame a Dios, que ame la vida Y eso in involucra a sí mismo Y que ame a otras personas Porque cuando una persona ama a Dios Esa persona se puede amar a sí misma Cuando una persona ama a Dios Su fe crece Cuando una persona ama a Dios Puede establecer relaciones significativas Porque puede amar a otras personas Pero la clave está en que amen a Dios Y esto es lo más importante. Y lo que nosotros hacemos como iglesia es eh, guiar a las personas, guiar a los niños, a los adolescentes, a personas adultos significativos que puedan invertirse en la vida de ellos en un contexto seguro donde puedan hablar de cualquier cosa, donde puedan hacer preguntas, donde puedan eh, eh, incluso debatir y, y hacer preguntas difíciles que tengan que ver con la fe, con la vida. Nosotros queremos que cada persona pueda experimentar el valor de tener un mentor en su vida. Eso es lo que hacemos como iglesia, creamos ambientes donde cada persona, niños, adolescentes, eh, estudiantes en la universidad, adultos, puedan ser acompañados a desarrollar su jornada de fe. Una fe que es real, una fe que es significativa. Así que yo lo que quiero hacer hoy es dejarte con tres cosas. Esta es la tarea de esta semana, tres cosas que quiero que hagas como consecuencia de este mensaje y de lo que hemos visto a lo largo de la serie. La primera cosa... Yo quiero que tú asumas tu responsabilidad. Si tú eres un mentor, si tú eres un maestro, si tú eres un papá o una mamá, asume tu responsabilidad. Tú y yo somos los más responsables de la clase de adultos en que ellos se convierten. Número dos, que tú puedas diseñar un plan de balance. Es decir... Hablábamos de proveerles autonomía y responsabilidad, información y rendición de cuentas. Hablábamos de, de combinar su estilo de vida tecnológico con experiencias reales. Y hablábamos acerca de que se puedan servir a sí mismos, pero que sirvan a otros. Que tú hagas un plan para que constantemente, con las herramientas que te hablé, que tú puedas invertir en al menos una de esas cosas. Escoge una y comienza por ahí. Y por último, yo quiero que tú hagas alianza con la iglesia. Si tus hijos hoy, no importa la edad que tengan, si tus hijos hoy no están en un grupo pequeño con un mentor, tú necesitas trabajar con la iglesia. Tú y yo necesitamos entender el valor que hay de trabajar juntos, iglesia y familia. Tú y yo queremos que nuestros hijos vivan una vida espectacular, queremos que vivan la mejor clase de vida y eso solamente será posible en la medida que tú y yo trabajamos juntos con la iglesia. Yo quiero que tú imagines, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu familia si tú y yo trabajamos en estas cosas? Si tú y yo jugamos a la ofensiva, si tú y yo jugamos a la ofensiva, asumimos nuestra responsabilidad. Si tú y yo tenemos un plan para que ellos desarrollen la auténtica madurez. Y si tú y yo estamos cada vez más conscientes de que la iglesia está para apoyarnos. Yo estoy seguro que tu familia y la mía serían Diferentes serían mucho mejores. Así que yo quiero dejarte con eso. Hoy decide dar un paso. En esta dirección y, y mira la verdad es que estamos súper súper agradecidos Y yo quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que hacen posible esto Que hacen posible con su tiempo A todas aquellas personas que son mentores de lo, nuestros diferentes ambientes de, de Wambaland, de Off Street, de Transit, Inside Out y The Living Room Todas aquellas personas que, que estás invirtiendo tu vida en la siguiente generación Yo quiero decirte que no es en vano lo que tú estás haciendo y quiero agradecerte que no solamente das de tu talento, tus habilidades, sino que muchos de ustedes que nos están viendo también dan de sus recursos, dan de sus finanzas. Muchas, muchas gracias. Porque juntos estamos construyendo estos ambientes para que los jóvenes puedan crecer, que puedan desarrollar una auténtica madurez y que su fe sea una fe real. Así que muchas gracias por mantenerte dando. Aquí en la pantalla abajo aparece un link donde tú puedes ahí eh, dirigirte para que tú continúes dando. Y si tú quizá es la primera vez que tú ves esto y, y tú dices yo quiero contribuir, yo quiero colaborar, ahí lo puedes hacer. De verdad, gracias por mantenerte colaborando con nosotros. Gracias porque juntos estamos haciendo una iglesia muy pero muy diferente. Gracias nuevamente.